0: continuación, le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas, mensajes prácticos para su vida, una iglesia diferente. Solo quiero compartir un par de, bueno, una historia más que todo, eh, va a ser un, un par de minutos. Eh, Saben que cuando empezó la, esta pandemia, eh, algunos locales, bueno, la mayoría de locales estuvieron cerrados, solo las las tiendas esenciales estuvieron abiertas. Y, y andando con mi esposa en una de esas ferreterías, eh, mirábamos a la gente bueno, haciendo filas, haciendo, haciendo compras de, ah, para la casa: eh, eh, mesas, que, que plantas, que un montón de cosas. Como que se pusieron a, a hacer actualizaciones en su casa, como que estuvo de moda eso. Bueno, y hasta nosotros caímos en la, en la moda, ¿va? en la onda, nos pusimos a, a, ahí en la casa teníamos un mueble de, de metal que se ponía en el patio y ya estaba todo, la pintura había perdido, y ya, ya estaba hasta oxidándose, entonces decidimos comprar pintura y, y nos pusimos a pintar y quedaron como nuevo, ¿verdad? así que eh, es, esa moda estuvo, bueno, es, yo no sé si sigue todavía, ¿verdad? pero la gente se, se puso a hacer actualizaciones, a modificar, a, a hacer mejorías en su casa, pero yo no quiero hablarles de eso, yo quiero hablarles de hacer mejorías en tu vida, reformar unas reformas personales, ¿te gustaría renovar tu vida? Claro que sí, cambiar algo en tu matrimonio, a sustituir algo que te está afectando de un modo u otro en tu relación, vaya, en tu familia o en el trabajo. ¿Quieres lograr una mejoría en cualquier área de tu vida? Claro que sí. Entonces, esta historia, eh, te voy a contar una historia, es bien larga, pero la voy a hacer en cápsula, porque me dijeron ahí tener 10 minutos nomás. Entonces, vamos a ir corriendo, casi corriendo. Entonces, eh, es la historia acerca de la monarquía de Israel. Ustedes saben que cuando eh, Salomón murió, el reino de Israel se dividió en dos partes, la, el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, Judá, y está incluido eh, Jerusalén ahí. Pues había un rey ahí, en nos vamos a concentrar en el reino del sur, Judá. Había un rey, Josías, Josías que reinó aproximadamente 31 años, y él trajo grandes reformas a la nación, ¿verdad? Que estaba, es, esa nación estaba en ese tiempo hundida en una crisis espiritual, una crisis moral, se habían olvidado totalmente de Dios, eh, había idolatría, mucha idolatría, estaba inundada de idolatría, inmoralidad, bueno, era todo un caos esa nación. A los ocho años, este Josías empezó a gobernar hasta la edad de 39 años, fue un rey ejemplar, todo su reino, no hubo, hay un pasaje ahí en, 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 en el capítulo 23 de Segunda de Reyes, eh, versículo 25, creo que dice lo siguiente, dice que no hubo otro rey ante él, que se convirtiese a jugar todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro. Increíble. Entonces, él hizo, empezó a hacer cambios y empezó con su vida en primer lugar. Hizo cambios en su vida personal lo, y, y lo cual lo llevó a animar a toda la nación ¿verdad? a comprometerse para hacer actualizaciones también en su vida. Empezó a hacer cambios, quitar todo aquello que estaba llevando a la decadencia espiritual. Empezó a corregir, ¿verdad? abolió radicalmente la idolatría, pero de, de raíz. Eh, empezó a quitar todo un montón de muñecos que ponían y los quemó, los hizo polvo. ¿Verdad? E instituyó la celebración de la Pascua. O sea, la, la, esa celebración que el pueblo de Israel de, recordaba por la liberación de la esclavitud de Egipto. Entonces, llevó a la gente a recordar ese acontecimiento. Llevó a la gente a adorar, a honrar al Señor. Llevó a la gente a que quitara sus ojos de esos ídolos, de esa idolatría pagana y que los pusiera en el Señor, sus ojos en el Señor. Llevó al pueblo, a tener una relación correcta con el Señor. Toda la nación experimentó una renovación espiritual. Ahora, ¿qué fue lo que le inspiró a este joven a hacer esos cambios? Entonces, Yo te quiero compartir un par de requisitos para hacer una reforma personal para que pueda hacer cambios en tu vida. Entonces nos vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 22 y capítulo 23. Esa historia está ahí, les animo a, ahí en casa, cuando vengan en casa la lean y le pongan mucha atención. También pueden abocarse a eh, Segunda de Crónicas, capítulo 34, que es el pasaje paralelo a eso. Bien, dice el versículo... Eh, primero, perdón, segundo del capítulo 22 de Segunda de Reyes, dice lo siguiente dice, hablando de Josías él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David, no se apartó de lo que era correcto imagínense un niño de 8 años yo me imagino, bueno este, este, este chavito heredó toda la maldad de su abuelo y de su papá, ¿va? de Manasés y de Amor, los, los reyes que estuvieron antes, todos los, todos los malos heredó. Pero yo no sé cómo salió él, que quería ser agradable a los hacer lo correcto. Me imagino que por el lado de su mamá. Eh, pues, su mamá se llamaba Yedida, ¿va? no quiere, no, no entiendan mal, no es que Yedida, eh, se llamaba Yedida. Eh, me imagino que ella lo inculcó al temor del Señor. También se sabe que este niño estuvo eh, eh, bajo tutelaje de los, de los sacerdotes y ancianos que también me imagino que le enseñaron el temor al Señor. ¿verdad? Entonces, eh, este, eh, me llama la atención que siguió el ejemplo de David, de David su padre, o sea, de su antecesor, y ya sabemos quién era David, ¿verdad?, David dice, era un hombre, lo dice la Escritura, lo dice el Señor, conforme al corazón del Señor. Tenía una relación eh, bien cercana con el Señor. Él, ella, él, él era de gran sensibilidad espiritual y de mucha sabiduría. Él, entonces, este Josías estaba siguiendo el ejemplo de, de, del, del Señor. Porque, perdón, de David, David siempre, siempre andaba buscando al Señor. Todo el tiempo lo andaba buscando, Metía las, las de andar, como decimos, y buscaba al Señor. Le pasaba algo, buscaba al Señor. Entonces, dice, me, me imagino que Josías dijo, hey, eso es bueno hacerlo. Entonces, el primer punto, el primer requisito para hacer una reforma personal, tenés que buscar al Señor. O sea, solito no lo puedes hacer. ¿Verdad? Estamos claros ahí, buscar al Señor. ¿Verdad? Dice, más bien, David, dice uno de sus Salmos, en Salmos 69, buscar a Dios, y vivirá vuestro corazón. Buscar al Señor. Así que una renovación comienza con una experiencia individual, con una experiencia personal. Buscando al Señor, encontrándote con Él. Ahora, ¿cómo, ¿cómo nos encontramos con el Señor? Bueno, ya sabemos todo. Es lo que hicimos aquí en la cena del Señor. Teniendo un encuentro personal con el Señor. Ahí empieza. Tenés que poner tu confianza en el Señor, reconocer que hace más de dos mil años Jesús vino a este mundo a pagar por tus pecados y los míos, por toda la humanidad. Y una vez que dice la Escritura que creemos en Él, creemos que Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados y se levantó entre los muertos, Él nos regala la vida eterna. ¿Y ¿Qué pasa? Nacemos de nuevo, ¿verdad que sí? Nacemos de nuevo, somos nuevas personas, nuevas criaturas. Y, y la cosa no queda ahí. Tenemos que seguir buscando, tenemos que mantener esa relación con el Señor, buscando sus caminos, buscando su dirección, viéndolo a él, ¿va? apartar nuestros ojos de las, de las cosas que nos pueden estorbar, de las cosas inútiles, las cosas de, que nos llevan a, a la iniquidad y poner nuestros ojos en el Señor. ¿verdad? y que nos dé dirección mediante su palabra. Así que un corazón fervoroso, un corazón devoto a Dios, te conduce a llevar una vida correcta, una vida que agrade al Señor. Eso fue lo que pasó con Josías es lo que yo entiendo. Él tuvo que decidir, imagínense, él tuvo que decidir en un ambiente, en un ambiente idólatra, haciéndolo malo todo el mundo, y un chavito, ¿a qué es un chavito hoy? No se dejó influenciar, no se dejó influenciar por todas esas cosas, por la idolatría, por todo el mundo que le daba la espalda a Dios, sino él tuvo que decidir seguir los caminos del Señor. Y es tu decisión y la mía eso. Uno tiene que decidir seguir la influencia de este mundo o buscar al Señor. Es una decisión que tenés que tenerlo todos los días es una negación lo que nos compartía Samuel el domingo pasado, tenés que negarte, tenés que negar, y esa negación empieza diciéndole no a la influencia de este mundo, diciéndole sí al Señor, y tenemos que seguirlo, ¿verdad? Entonces, ese era el interés, tenía interés por el Señor, entonces empezó a hacer actualizaciones, empezó con el templo, empezó con el templo, la historia sigue ahí, envió a uno de, su, a de, de sus funcionarios, un escriba, se llamaba Zafán. Imagine cuando le hacía, ¿cómo le llamaba a Zafán cuando era chiquito? Zafancito, así es. Entonces, le dio instrucciones para organizar los trabajos de la casa del Señor. Entonces, llegó ahí a, a, recomendado, o sea, siguiendo las órdenes del rey, de Josías. Eh, llegó donde, donde estaba el sacerdote del templo, el sumo sacerdote, Ilías, que se llamaba así. Entonces, ellos empezaron a, a darle la instrucción. De repente, decía, sale, hey, encontré esto, un rollo, un papiro, me imagino, ¿verdad? El, la ley del Señor. Me imagino que era el Pentateuco. Entonces, viene este Zafán, viene y abre ese libro, lo empieza a leer y luego inmediatamente se dirige a dar el informe al rey. Y dice en el versículo 10 y 11, vamos a leer eso, del capítulo 22. Dice, asimismo el escriba Safán declaró al rey. Ya le había dado el informe de los trabajos, ¿verdad? Ahora le está diciendo lo siguiente. El sacerdote Elcía o Elcia me ha dado un libro. Y empezó a leérselo delante del rey. ¡Wow! Ese rey se empezó a, a llorar a contristarse y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la, de la ley dice, empezó toda su ropa real a rasgársela aquí nos, vamos a, nos lleva al segundo punto, para tener una reforma personal tenés que tener un encuentro con la palabra de Dios tenés que encontrarte con la palabra de Dios cuando Josías tuvo contacto con ella, escuchándola. Ella produjo una inquietud en su propio corazón, en su propia vida. Lo consternó hasta que, es, que hizo esto, rasgar sus vestidos en señal de desesperación. Dice que hasta lloró. Entonces, decir algo. No es suficiente tener una Biblia en casa o andarlo ahí en los dispositivos celulares si sus palabras no han penetrado en nuestro corazón. Puedes tener una biblioteca ahí en tu casa, si, tú, si no dejas que esas palabras penetren a tu corazón, oíme, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Cuando penetran ahí en tu corazón es porque has tenido un encuentro verdadero con Dios mismo. Ahora, pregu la pregunta es qué es lo que produce nuestro encuentro con la palabra de Dios, qué es lo que produce en nuestra vida número uno, conocimiento del pecado nos dice lo que estamos así directamente en la cara sin sin ninguna sin, sin ninguna suavidad, nos dicen directamente oye, estás haciendo mal así, así nos dice, estás haciendo mal la amonestación del Señor es buena ¿sabías eso? es buenísima porque Él quiere lo mejor para ustedes y para mí no debemos de atrevernos, no debemos de, de atrevernos de, ni de darle la espalda, de ignorarla. No nos conviene ignorar lo que nos, el Señor nos está diciendo que estamos haciendo mal. En cambio, tenemos que ponerle mucha atención para que nos lleve a tener buenos resultados en nuestra vida. Dice Romanos 3.20, la ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Así es, esta está la vida, eso es lo que nos dice, nos lo muestra. Y también esa, como les decía, ignorarla, también nos dice, nos advierte si la empezamos a ignorar, si le estamos dando a la espalda. ¿Qué va a hacer? Nos dice el resultado del pecado, las consecuencias que vamos a sufrir. Así que lo que produce nuestro encuentro con la palabra de Dios es conocimiento del pecado. Número dos, nos humilla nos humilla, Josías sintió una profunda carga eh, de conciencia y pesadumbre con un espíritu contrito y humillado y eso es lo que la palabra de Dios hace nos hace saber que estamos ofendiendo a Dios y que debemos de arrepentirnos la humildad la humildad es reconocer los caminos de Dios, que los caminos de Dios es lo mejor y que yo no debo de resistirlo. No debo de, de, de ponerme en una actitud terca, una, una actitud de, de, de soberbia, sino una actitud de sumisión a la voluntad de Él. Josías reconoció el pecado. Lo reconoció. Hey, Estamos permitiendo que todo el mundo está idolatrando aquí. Es un despotismo lo que hay. Hay que ordenarlo. Para que se produzca una renovación, debe de haber una convicción de pecado en nuestras vidas. Los cambios empiezan en reconocer dónde estoy fallando. Por ahí empezamos. O sea, cuando uno, cuando yo, cuando nos humillamos y le decimos, Señor, es que... No puedo seguir viviendo con lo que estoy haciendo. Siempre me tropiezo con la misma piedra. Siempre me equivoco. Te pregunto, ¿qué tanto reconoces tú esas cosas que estás cometiendo a diario? ¿Qué tanto lo reconoces? ¿Qué haces con ella? ¿Lo dejas ahí que siga y te sigas tropezando con la misma cosa? Hay que hacer algo hay que hacer algo. Santiago 1.21 dice lo siguiente, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra de Dios, que Dios le ha, da, le ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Santiago 1.21, así que admitir que estás fallando y la, esa disposición de aprender para corregir mis faltas ese debe ser la actitud cuando te encuentras con la palabra de Dios cuando vienes a la palabra de Dios número tres tenés que cambiar de dirección escoge el camino correcto el arrepentimiento consiste es el la señal de rasgar los vestidos consiste en dar vuelta y dirigirse en la, a la dirección correcta. Si uno no está yendo por el camino, eh, se está yendo por el camino equivocado, hay que dar la vuelta, hay que dar la vuelta, hay que corregir para cambiar de dirección. Un retorno a la palabra trae renovación. No sigamos nuestros propios caminos. Eso nos advierte las la escrituras, bastante, bastante veces. donde no, no sigan sus propios caminos. No sean sabios en su propia opinión. No, porque nos va a llevar a muchos problemas y vamos a tener que pagar las consecuencias. Propongámonos, ustedes y yo, ser bíblicos. Busquemos siempre la voluntad del Señor para todas las áreas de nuestra vida. No nos, de, no nos desviemos de la palabra de Dios. empezamos empe, Busquémosla todos los días, leámosla, meditamos en ella, estudiémosla a fondo. No nos desviemos de la palabra de Dios. ¿Por qué creen que cuando escuchó la palabra de Dios, inquietó, eh, 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 tuvo esa actitud de, de rasgarse, de arrepentirse el, el rey Josías? Porque consideró que esa escritura es normativa y autoritativa. ¿Qué significa eso? Porque la escritura nos, nos enseña las normas de vida, las normas de conducta. Ahí nos dice eso y tenemos que seguirla. Es, es nuestra autoridad, porque hay muchas cosas que determinan la autoridad de la, de la escritura. Siempre pensamos, permanece todo el tiempo, siempre es verás la escritura, es la voz del Señor y tiene un poder, tiene un poder de transformación para nuestras vidas. Así que debemos de seguirla. La historia sigue cuando, cuando, el, cuando el rey Josías derragó su vestido, dice inmediatamente dio una orden, llamó a cinco de sus mejores eh, hombres de confianza y les dio una misión clave. Les dice, vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en ese rollo que se encontró. O sea, era gran rollo. ¿no? Entonces, pues el gran enojo del, del Señor arde contra nosotros porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras que están en ese libro no hemos, y dice, y dice al final del versículo 13 no hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos de hacer entonces es que esos hombres encabezados por el sacerdote ilcía se fueron al templo y encontraron una mujer en aquellos tiempos habían estaban en, estaban en el apogeo de los ministerios de de Nahum, Sofonías Habacuc eh, empezaba eh, a Jeremías, pero encontraron a Ulda, una profetisa, la única mujer que se menciona en toda la monarquía, en todo el periodo de monarquía de Israel, la única mujer que fue profetisa, Y todos eran hombres. Y ahí le fueron, le fueron a, a, a preguntar y ella les dijo, Dios está enojado por sus antepasados porque no obedecieron en nada. Y le manda a decir un recado al rey. Y está en el versículo 18 al 20. Y miren, observemos la gracia de Dios hacia, hacia este rey. Vayan a ver al rey de Judá. Quien nos envió a buscar al Señor y díganle, esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esa ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Versículo 20. Y aquí está la promesa del Señor. Hay una promesa ahí. Dice, por eso, de por eso, no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. Para que haya una, hay una verdadera renovación en el cristianismo, necesitamos oír. Oír la palabra de Dios, volver a la palabra de Dios, humillarnos y, y cambiar de dirección. Eso es lo que tenemos. No, no debemos de ser muy pasivos. Debemos de buscar agradar al Señor. Y la historia sigue en el capítulo 23. Me, me gustaría hablar más de esto, pero me dieron 10 minutos. ¿Cuánto llevo? Cinco, Bueno. <risa> Dice en el capítulo 23, el, vers, eh, eh, el, el rey manda, el, el capítulo empieza, empieza dando otra instrucción al rey. Mire, el rey estaba actuando. La palabra de Dios te hace actuar inmediatamente si sí, te sometes a ella. Entonces, mire, manden a, llamen a todos los líderes de, de la ciudad, los, los sacerdotes, todos los líderes religiosos y civiles y me, y me llaman a todo el pueblo. Todos los moradores del pueblo ahí estaban. Y se levanta el rey con el, con el rollo, con el libro de la ley y empezó a leerlo a toda la multitud. Y una vez que lo, que lo lee, les anima a obedecer lo que dice el libro. Les dice, hey, el señor está enojado, pero hay esperanza. Hay una promesa que no vamos a sufrir todo ese desastre que sí va a pasar. Pero si le obedecemos, él se va a calmar. Y aquí nos lleva a la, al último punto. Cuando tenemos un encuentro con la palabra de Dios, nos lleva a responderle en obediencia. No basta conocer o leer las escrituras si no estamos dispuestos a obedecerla. Cuando conoces la voluntad de Dios, tienes que inmediatamente obedecerla con lealtad, con sinceridad. Tienes que tener ese compromiso. Y miren el versículo 3 del capítulo 23. Dice que el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente, dice, oigan bien, toda la gente se comprometió con el pacto. O sea, hubo un compromiso. Un compromiso requiere... Conocer en primer lugar, conocer, leer, saber, estar ahí eh, 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 constantemente buscando el Señor en su palabra. Y dice también las condiciones de ese compromiso. Tienes que amarlo exclusivamente a Él, dice, con toda tu corazón, con toda tu mente. No tenés que poner otras cosas u otras personas en el pedestal que le corresponde al Señor tenés que tenerlo ahí como el número uno. Y empieza a obedecer. La obediencia es como el Señor se agrada cuando le, le obedecemos. La obediencia te lleva a actuar. La obediencia trae reformas a tu vida. ¿Qué es lo que quieres cambiar en tu vida hoy? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas abolir, sacar de tu vida hoy? Esa es tu decisión, Esa es tu Yo quisiera eh, quisiéramos un compromiso, invitarte a que hicieras un compromiso. La, la banda pueden venir y nos ponemos de pie y vamos a orar y pedirle al Señor y decirle, Señor, yo me comprometo a buscarte y a encontrarme contigo en tu palabra. ¿Por qué no le dices eso en tu corazón? Yo me quiero comprometer contigo yo quiero buscarte, yo quiero obedecer lo que dice la, tu palabra, yo quiero quitar de raíz tantas cosas que yo tengo en mi vida, que me estorban, que me impiden a buscarte a ti. ¿Por qué no le dices eso? Tú dar un par de, de segundos para que le digas ahí en tu corazón al Señor y te, que te vas a comprometer con Él. Señor, gracias porque eres bueno, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado las herramientas para poder hacer lo correcto delante de Ti, Señor. Te queremos pedir que nos des el querer como el hacer, Señor, para hacer Tu buena voluntad en nuestras vidas. Ya no queremos ser iguales, Señor, ya no queremos estar viviendo y estar estar tropezándonos con las mismas cosas en nuestra vida queremos cambiar te pedimos tu ayuda Señor danos ese deseo esa sensibilidad de de buscarte a ti Señor que todos los días vengamos a, a, a tu palabra a buscar tu dirección a reconocer Señor lo que en, que nos enseñes tú Señor lo que en sí estamos fallando y poder corregir, Señor. Seguir tus instrucciones. Seguir tu voluntad, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús.